0: Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devin. Passe derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris de goal, c'est un. Les devins, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah. À le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux Jusqu'à présent. À ouais. Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur cirer le banc Va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le banc C'est le meilleur podcast, a pas eu mieux jusqu'à présent
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de Cirer le banc bon Salut Romain, comment ça va Contente mariaque. de te retrouver pour de nouveau cirer la banquette Salut Marius, bah, un plaisir partagé Écoute. Son nom ne vous dit peut-être rien, il est discret par son exposition mais talentueux par sa plume Caillou du repos sur Instagram, mais Pierre Chouvet dans la vie, la vraie. C'est aujourd'hui notre invité pour ce sixième épisode, un épisode consacré à l'une des plus belles plumes sportives de Romandie, au journaliste sportif de la liberté depuis 2016, mais également au président du FC Villarpo. Salut Pierre, comment ça va
2: Salut Marius, ciao Romain. Salut. Ça va très bien, merci. Merci pour cette présentation dithyrambique.
1: <rire> je, je rougis presque. On a dit Caillou du repos, on a dit Pierre Chouvet, mais aussi un autre surnom qui te cadte caractérise c'est Chelat tu peux m'expliquer <rire> ça vient,
2: euh, ouais, vient d'un de mes très bons copains qui, euh, qui s'appelle Chelato le nom de famille et puis euh, c'est parti de en fait jouer avec lui dans, dans, la, enfin, dans la même équipe de foot et puis euh, avant chaque match il euh, y a certains qui criaient dans le vestiaire et lui il détestait qu'à la fin de la théorie voilà, tout le monde gueule et après c'était le but tout le monde lui gueulait allez chelate dans les oreilles et puis, euh, de fil en aiguille, euh, un peu à euh, mon groupe de potes, on s'est un peu surnommé les Tchélates. Euh, voilà, c'est parti de là. Mais voilà, ça vient d'un autre famille, d'un copain. Quoi, mais, <rire> mais je crois qu'on ne m'appelle jamais Chelate. C'est plutôt une marque un peu pour euh, définir tout le groupe.
1: Donc, on retient
2: Chelate ouais. pour Pierre Tu es Chouin. bien informé. Hein. Ouais. j'ai fait ouais. mes petites ouais, recherches. Tu vas chercher dans le Darknet de ma ville.
1: <rire> on va rentrer dans ce média un peu in res. Euh, tu questionnais ta légitimité au sein d'un épisode. Est-ce que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur <rire>
2: Peut-être, mais ouais, c'est vrai que par rapport à, au, au pedigree des invités que vous avez eu jusqu'à maintenant, bah voilà, je n'ai pas, pas d'armoire armoire à trophée à vous, à vous proposer, seulement les, les vieux locaux de la liberté. J'espère que <rire> ça vous ira quand même.
1: Oh, ouais. Tu as quand même un beau CV, hein.
2: ouais. Alors, un, un CV, euh, ouais, un, seul, un seul club pour l'instant en termes de, de, de
1: journalisme, euh,
2: mais ouais, c'est une belle adresse. Ça, on peut dire, je pense c'est d'accord, Romain, toi qui fait aussi partie un peu de ce club.
1: Ouais, ouais. Je suis plutôt <rire> satisfait après une année. Euh, Pierre, on a l'habitude de commencer par une question un peu traditionnelle. Là, on va un peu changer pour te surprendre, pour surprendre nos auditeurs. Euh, on aimerait savoir si tu arrives à transposer l'expression cirer le banc dans ta carrière professionnelle ou peut-être un moment dans ta carrière professionnelle. Ah,
2: C'est une, euh, une bonne question. Euh, J'aurais de la peine parce qu'en en fait, en arrivant à la liberté en 2016, j'avais 23 20, euh, 3 ans, 24 ans, euh, en commençant le, le stage RP, donc euh, pour devenir vraiment journaliste, on, euh, tu fais un stage pendant deux ans. Euh, rapidement, j'ai eu des responsabilités, euh, non pas comme vous avez particulièrement confiance, mais en fait, c'est quand on est dans une petite structure, il faut euh, directement voilà, mettre la main à la pâte. Et je me rappelle, après une semaine, avoir fait un commentaire euh, sur le dopage institutionnel en Russie. Euh, honnêtement, j'ose pas le relire, allez pas, allez pas le rechercher. Mais <rire> voilà, j'avais dû rapidement me, me mouiller. Euh, et puis après, ben aussi, euh, je fais des, des matchs de Gotthard rapidement. Donc euh, on m'a pas, pas mis sur le banc en arrivant ici. Euh, J'ai bossé un petit peu à la Broie avant. Et puis et ben à la Broie, voilà, on fait des matchs, euh, des matchs régionaux. Il euh, n'y a, a pas forcément euh, quelque chose de plus prestigieux. Donc je n'ai pas non plus été mis de, de côté. Mais Cyril Ban, ouais, ça, ça me parle plus en termes de, de foot quand même. <rire> euh, des bonnes comme on dit chez nous. Euh, voilà, Jouant en 4e, 5e ligue toute ma carrière, c'est une expression que j'ai entendue énormément. Euh,
1: juste avant de commencer avec le sommaire, tu parlais de commentaires. Est-ce que tu peux expliquer en quoi le commentaire, c'est un peu le format hyper prestigieux ou important dans le monde du journalisme ouais,
2: bah, C'est un format où voilà, on, donne, euh, on donne son avis, on essaie d'apporter un, un éclairage. Euh, on se mouille aussi. Euh, donc euh, Quand on a, on, on est débutant dans la, dans la branche, c'est toujours un peu, un peu scabreux, un peu risqué, parce qu'on ne va peut-être euh, pas apporter la nuance nécessaire. Je pense que la nuance, c'est quand même quelque chose de, de très important. Si je repense au dernier commentaire que j'ai fait avec l'élimination de Gotterrand... Euh, on ne peut pas dire, oh oui, on pourrait le dire, mais ce n'est pas mon style où on va, on va dire qu'il faut virer du B, il faut le garder. C'est d'essayer d'amener des, des points, une réflexion. Donc, je pense que le commentaire demande un petit peu d'expérience, de, un petit peu de, de maturité. D'où le fait que j'aimerais pas que vous ayez recherché celui sur la rue, <rire> s'il vous plaît.
1: Donc, du coup, le, le petit sommaire avant de commencer ce podcast, on va commencer avec euh, ton lien avec le sport, euh, le début de ton épopée dans le journalisme, ensuite euh, ta carrière professionnelle, on va aussi parler un petit peu de fribourg gotteron un club euh, qui était assez attaché, et on va finir avec euh, ta vision sur l'avenir des médias, et aussi euh, quelques questions un petit peu euh, sur ta vie privée, euh, ce que tu fais à côté du, du journalisme. Bah, Romain, on peut, euh, on peut commencer directement je pense ouais et puis à la fin il y a aussi euh, la banquette, ah, bien sûr la, ouais. traditionnelle banquette. la traditionnelle banquette, je suis prêt à laquelle on était pas mal inspiré j'ai l'impression. ouais c'est clair <rire> Alors, ouais, justement, on peut commencer. Est-ce que tu as en tête une figure marquante du journalisme sportif quand tu étais plus jeune Qu'est-ce qui t'a un peu donné envie de faire euh, ce métier-là
2: C'est ben, tout d'abord ma passion du, du sport. Euh, J'étais un grand, un grand consommateur de la, de la liberté, même quand j'avais 10, 12 ans. Je me rappelle que ben, je lisais mes, mes collègues d'aujourd'hui, euh, Patricia, François, Pierre Sainas qui... Qui, voilà, je, je les imaginais un peu des fois en demi-dieu, parce que, voilà, quand on est petit, on se dit, ah, mais euh, c'est incroyable de pouvoir, euh, pouvoir faire ce, ce métier, de pouvoir couvrir ces événements, ces sports. Euh, donc, euh, on peut presque dire que mes, mes figures d'inspiration, c'était mes, mes collègues d'aujourd'hui. Mais après, euh, c'est vrai que tous les journalistes de romans, que ce soit y télévision, y radio, j'ai, voilà, quelque part, tu les glorifies un peu, comme les sportifs d'ailleurs. Et puis, euh, pour l'anecdote, la, pour euh, j'écoutais beaucoup Radio Fribourg. Et puis, euh, c'était Alain Thévoux encore à l'époque qui commentait les matchs de, de Gautheron. Et euh, sa, sa voix me stressait. Enfin, euh, <rire> sa manière de commenter me stressait. J'aimais beaucoup, mais ça me stressait parce que j'étais très fan de Gautheron. Et euh, je me rappelle, je disais à mes parents, euh, je... Pas écouter, ça me stresse trop et j'enlevais le son, je remettais pour voir si le score évoluait. Et des fois, je préférais même passer la soirée télétexte. Je sais pas si vous avez vécu ça, mais as, tu te passes devant le télétexte 241, tu regardes les scores évolués et voilà, j'étais beaucoup plus tranquille. Avec la
1: petite euh, étoile rouge ah ouais, qui clignote, magnifique, qui magnifique. franchement.
2: Big up à tous ceux qui, qui aiment le télétexte parce que c'est quand même la ref. J'espère que ça, ça durera pour toute la vie. ça. ça. Cet amour de télétexte.
1: D'ailleurs, à Thévault, je l'ai croisé au Popul l'autre jour. Je vais passer le mot pour euh, le podcast Cyril Brand. Donc, peut-être qu'il nous écoute. Alors, on le salue, s'il nous écoute. J'espère qu'il ne va pas nous stresser. <rire> <rire> euh, Pierre, quel est ton premier souvenir avec le monde du journalisme sportif euh,
2: Donc, tu veux dire plutôt le, un souvenir que, ouais. qui m'a marqué, marqué, mais ouais. que moi-même, euh, j'étais journaliste ou Pas plutôt, forcément,
1: euh, quand tu étais ouais. petit... Euh...
2: Euh, bah, je, je dirais que c'est peut-être euh, sport, sport dimanche. Euh, vraiment, c'était un peu le, le rendez-vous euh, que voilà, je, je ratais pas. Euh, j'étais très fidèle à l'époque, beaucoup moins maintenant. Je pense que quand on voilà, on, on consomme plus de sport. D'un moment, on a aussi des fois d'autres. Enfin, euh, notre euh, nos enfin pas nos centres d'intérêt, mais notre manière de consommer le sport change. Euh, J'ai aussi un souvenir, c'est que quand j'étais petit, je regardais toujours une émission qui passe sur. Euh, ZDF, je crois, en Allemagne, qui s'appelle Sportchau. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les résumés de la Bundesliga. Et j'ai regardé cette émission pour la première fois depuis de nombreuses années, nombreuses années euh, ce samedi, enfin samedi passé, et j'ai constaté qu'il n'y avait rien qui avait bougé. C'est toujours des résumés de 6-7 minutes euh, avec le même ton, avec, j'ai l'impression, les mêmes commentateurs, avec la même présentatrice. Donc euh, voilà, j'étais content de voir que... Ma Madeleine de Proust était encore, euh, encore là et bien là. Mais euh, voilà, ça fait partie de, la, de, de, la, de, ma ma, de ma passion du sport et de la façon dont elle s'est développée. C'était aussi en, en regardant ce genre d'émissions, même, même en allemand, et alors que je, sûrement je ne comprenais pas grand-chose à l'époque.
1: Tu me disais que ta passion du journalisme, elle vient du sport. Mais comment est-ce que tu es finalement tombé dans le chaudron de cet amour pour le sport
2: euh, Je dirais à l'école, en jouant, jouant au foot à la récré, après en commençant le foot aussi euh, moi-même. Euh, après un jour, mon père m'a amené à, à Gotterrand, euh, je crois que c'était en 2001, contre euh, un match contre, contre Zug, Mario Rotaris qui avait été l'homme du, du match. Bon, ça vous parle peut-être pas, peut pas c'est quand, bon pas. Pas. quand même très vieux, <rire> <Ouais. rire> c'est dire. Et puis euh, voilà, j'ai demandé pour Noël un maillot de Gotterrand avec Mario Rotaris derrière. Et puis euh, à partir de là, euh, j'ai pu rater beaucoup de matchs. Et puis euh, ah, C'est quelque chose qui m'a happé comme ça. Euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 8-9 ans, c'est pas venu tout de suite, hein. tout d'un coup il y, a eu un, il y a eu un déclic, je sais, je sais pas exactement comment, comment ça s'est fait Mais après c'était parti et là j'ai eu des années où j'étais vraiment ravagé, où je pouvais regarder n'importe quel match, euh, n'importe quel sport à la télé euh, Paradoxalement depuis que j'en fais mon métier je me suis calmé, euh, mais euh, c'est vrai que ça prenait une énorme part de, de ma vie quand j'étais petit et ado
1: T'as déjà eu une surdose de sport, d'événements sportifs. Au bout d'un moment, t'as juste envie de décrocher. Ouais, ça m'arrive.
2: Maintenant, en fait, des fois, de travailler toute la journée sur du sport. J'arrive le soir à la maison, il y a encore un match de Ligue des Champions ou de, de hockey, et je me dis euh, « Ah, mais en fait, j'ai peut-être plus envie de regarder une série. » Et puis c'est marrant parce que je culpabilise un peu en me disant « Ah, mais c'est quand même un peu ton métier, il faudrait que tu regardes ce match. » Et puis, euh, bon, alors souvent, je trouve le, le parfait, euh, le, le, la, la manière de, de faire les deux, c'est que je, je regarde une, une série avec ma copine, puis je prends l'ordi à côté, et puis, euh, puis je regarde d'un œil comme ça. Euh, voilà, bon, je, suis quand même, euh, je reste quand même dans le truc.
1: Tu nous parlais de ta passion pour le hockey, euh, sauf erreur, cette saison, tu as aussi euh, chaussé les patins pour aller griffer un petit peu la glace, mais de façon amateur.
2: De façon très amateur, euh, oui, je vais, je vais tout, tous les lundis, bah non, un lundi sur deux plus exactement, avec euh, ce qui s'appelle les amis du lundi à Marly. Euh, la moyenne d'âge, franchement, est plutôt euh, plutôt âgée, plutôt tirée vers le haut. Euh, bah, moi, je la tire vers le bas, je suis clairement <rire> un des plus jeunes. Et euh, en fait, c'est bien parce que j'ai jamais fait de, de, hockey, euh, de hockey sur glace, donc le patinage c'est kata, mais comme eux ont fait du hockey mais sont plus âgés, bah, en fait, euh, je, je peux Compenser, à compenser. Fait que, ouais, exactement Donc euh, j'arrive à me débrouiller, c'est ça ce qui est important en fait, pour avoir du plaisir, c'est de pouvoir être au niveau, puis on fait un match tout le long, et puis voilà, je, je me mets devant le but, un peu Articainen, je, je <rire> fais valoir mon gabarit, et puis, <rire> et puis je marque des buts et je suis très content comme
1: ça. Est-ce que le fait de pratiquer euh, un petit peu le hockey, ça t'a permis aussi euh, d'avoir peut-être une ou deux visions tactiques en plus que tu n'avais pas forcément auparavant, ou finalement euh, tu étais quand même mmh. un vrai vrai mordu de hockey
2: c'est une bonne question alors je pense pas que c'est au niveau de la, de la tactique que j'ai acquis quelque chose de nouveau en allant sur la glace mais c'est plutôt des fois euh, sur des, des actions que tu vois une les manières de, voilà, de, de tourner enfin des, 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 des petits détails que tu peux que sentir si es, tu vas un peu sur la glace ou peut-être tu vas avoir plus de compréhension pour un joueur s'il fait tel ou tel geste même si évidemment lui il le fait dix fois plus vite dix fois mieux mais euh, tu te rends peut-être un peu mieux compte des fois que ça va très vite sur la glace et puis que il faut faire un peu preuve d'un peu plus d'indulgence quoi donc euh, ouais, tactiquement je crois pas que c'est le, le lundi à Marly que j'apprends des choses <rire> et euh, mais ouais je remarque que c'est très compliqué quoi après voilà c'est leur métier donc c'est normal aussi qu'on les qu'on les critique alors, en bien et en mal mais euh, mais ouais c'est pas évident je sais pas si vous en faites un peu
1: ouais, moi j'ai chaussé les patins cette année aussi ah ouais, ouais. tu joues en euh, coupe la glane
2: ah ouais, ah ouais là c'est déjà plus du sérieux quoi
1: ouais, ouais mais alors là l'expression Cyril le Bomb me, me va plutôt bien. <rire>
2: 13e attaquant, 7e défenseur. Non
1: non non, ça dépend mais c'est étant bien plus jeune, j'ai une marge de progression okay. qui est un peu plus rapide que certains vieux de l'équipe. Donc okay. euh, ouais. ça aide. Et au moins ça. le pour explorer ton plein développement, si tu veux tout savoir,
0: va sur Cyril le Bomb, va sur Cyril le Bomb si tu veux pas Cyril le Bomb, c'est le meilleur podcast, tu as pas
1: eu. Je pense qu'on peut passer au, au deuxième à la deuxième partie. Euh, alors, que je retrouve. si on revient un tout petit peu sur ton parcours, tu as fait le Gib à Payern avant de venir étudier ici à l'Université de Fribourg. Et en 2012, tu commences à travailler comme pigiste à la Broix. Tu peux nous raconter un petit peu comment cela s'est fait
2: euh, Oui, bah en fait, j'ai commencé euh, en tant que pigiste pendant que j'étais au Gib au à Payern. Euh, J'avais entendu dire, c'était un copain du collège, qu'il cherchait des gens pour aller faire des matchs le week-end. Et puis. Euh, ça m'a tout, euh, tout de suite intéressé vu, vu que c'est ce que je voulais faire. Contrairement à d'autres qui ont euh, voilà, directement euh, accumulé les expériences dans le journalisme. Je ne sais, sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas mal attendu quand même. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à, à, faire des, à faire des piges, comme on dit. Et puis euh, voilà, j'ai commencé, je crois, premier match dont Didier Léchelle avec euh, sa faire Steve Guillaume qui était entraîneur, euh, entraîneur de, de l'échelle.
1: Il vient d'annoncer euh, sa démission, sa démission Ça, de l'ECU. Ouais, sa
2: démission comme coprésident, je crois. Ouais. Directeur, ouais. Sport. directeur sportif. Alors apparemment, il est encore en tractation. Alors ouais. au moment où on enregistre, <rire> c'est encore en tractation. Bref, voilà parenthèse, parenthèse refermée. Mais <rire> oui, je me rappelle, j'étais allé interviewer Steve Guillaume. Et puis euh, voilà, c'était vraiment le, le début de, début de l'aventure où j'ai eu, eu beaucoup, de, beaucoup de plaisir. Et puis après, j'ai fait beaucoup de matchs. Puis à la Broie, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment tout. C'est du micro local. Donc j'allais faire des, des reportages à la fête de l'EMS de Salavo, Enfin, histoire vraie, j'ai vraiment fait ça. Et on allait faire vraiment n'importe quoi pour des, des photos nous-mêmes aussi. C'était voilà hyper euh, hyper complet comme comme approche je pense j'ai beaucoup appris aussi et puis euh, quatre ans plus tard j'ai commencé à faire des, des piges à la liberté et puis en quelques mois voilà il y a ce, ce, ce stage qui s'est qui s'est profilé
1: souvent on dit enfin souvent les journalistes disent que le journalisme local c'est la meilleure formation qu'on peut avoir qu'on puisse avoir ouais. tu le confirmes
2: complètement ouais, ouais, ouais. non euh, vraiment de, de pouvoir euh, toucher à toucher à tout et puis euh, de, les, le journalisme local permet de, de finalement parler avec des gens qui ont envie surtout aussi de, de partager des choses. Donc euh, c'est bien de commencer par là pour après euh, aller peut-être faire du journalisme national ou international où là on va euh, finalement interviewer ou toucher des gens qui, euh, dont, dont c'est le, le métier finalement d'être enfin, sportif ou autre politicien et d'être interviewé et qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de plaisir. Donc euh, ça nous apprend aussi euh, voilà, à avoir un pied dans le terreau, mais aussi euh, voir d'autres choses. C'est bah, un avantage d'être le plus complet possible. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut commencer par la, par la base, tout en bas de la pyramide, pour après monter, mais ce qui n'empêche pas de, de, de faire des allers-retours entre, entre le monde amateur, le monde professionnel. Et puis ça, c'est est incroyable aussi, c'est que d'un jour du jour au lendemain, tu peux être à la Coupe du Monde de foot et puis aussi euh, aller faire un sujet sur... Euh, le, le FC Marly ou le FC, euh, le FC central, je ouais, dis ces équipes au hasard. Quoi, ouais. je, suis, je connais bien le marché des transferts, il paraît que il <rire> y a quelqu'un autour de cette table qui a changé de club récemment.
1: Et ouais. <rire> qui vient de perdre hier soir. mais oui Le derby ah, non. non, le derby on va le ah gagner ouais. alors, ouais, je te derby. rassure. Okay. Ouais, Sou souvent on dit aussi pour les journalistes sportifs quand ils sont assez jeunes, qui savent qu'ils veulent devenir journalistes sportifs, souvent les rédacteurs en chef ou plus grands, ils disent de la régionale aussi c'est une très bonne école est-ce que tu es d'accord avec ça aussi
2: ouais on en, on en revient au, au local à la régionale c'est un bon moyen de, de, de commencer et puis euh, finalement si tu es, si es dans un média local ben c'est ce, ce qui est important tu vois la liberté quand même on le remarque aussi bah euh, ben fait là, par exemple cette semaine j'ai fait un sujet sur sur Chelsea euh, tu le mets sur internet euh, tu mets un sujet sur le FC sur Glan c'est le sujet sur le FC sur Glan qui va dix fois mieux marcher parce que c'est notre, notre fond de commerce donc euh, euh, c'est important de, de vraiment euh, s'occuper des, des, des racines et, euh, et oui c'est une, une magnifique école parce que tu, tu, fais, tu t es un peu livré à toi même tu, fais, tu, tu, tu peux prendre tes tu, 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 ouais, tu, peux, tu peux vraiment aller dans la direction que tu souhaites et puis, euh, bah c'est vraiment le conseil que j'aurais si je devais en donner un à des, des jeunes journalistes qui voudraient se lancer. C'est de, de multiplier les expériences dans les médias régionaux avant de viser la RTS ou je ne sais quoi.
1: Et ensuite, ce passage à La Liberté en 2016. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es retrouvé à La Liberté Et puis, moi, j'ai cherché un peu, j'ai discuté avec euh, Véronica Vangardo. Je ne sais pas si le premier article que tu as fait en tant que journaliste, ou tu étais encore pigiste en 2016 c'était sur euh, Véronique avant <rire> en euh, juillet Ce
2: n'était pas le tout premier, mais c'était okay. un des premiers. Je m'en rappelle très bien ouais, de ce, ce sujet. J'étais allé chez, chez elle, enfin chez ses parents, à Grange, Grange Paco, pas pas quoi. Quoi, exactement. Ouais. Euh, d'ailleurs, celui-là aussi, j'aimerais pas trop le relire. J'ai un, un peu la phobie toujours de, de relire des choses. J'ai failli il y a 6-7 ans, mais je pense que c'est assez normal. C'est parce qu'on se dit qu'on a évolué. Et puis Heureusement, d'ailleurs... Euh, non, donc euh, comme je l'ai dit en vitesse avant, euh, j'ai commencé aussi à faire des piges à La Liberté en 2016 et puis euh, en gros mon plan de carrière c'était de euh, à la fin du, de mon bachelor en communication, euh, c'était à Nechâtel, pas à Fribourg, mais bref, c'est <rire> un, un petit détail. Euh, et puis euh, là j'envisageais je, de faire euh, six mois euh, de stage à Canal Alpha que j'avais obtenu, euh, un mois à La Liberté ici comme vraiment stagiaire à la régionale même je crois et puis de partir six mois à Liverpool qui est une ville que j'adore parce qu'il y a un club que j'adore petit Hamilton. indice petit indice il n'est pas bleu <rire> <rire> bien essayé Romain euh, et voilà j'avais cette année là qui était euh, qui était euh, réglée euh, et puis après je voulais faire le master en journalisme à Neuchâtel et euh, j'avais commencé donc des pige en je pense février euh, premier article c'est un truc de basket sauf erreur, un match de, de Villars, voilà. j'en ai jamais refait depuis, je ne suis pas très basket. Euh, et à ce moment là il y a une place de stagiaire qui s'est libérée parce que voilà, quelqu'un quittait la, quittait la rubrique et puis c'était le timing parfait parce qu'en fait je, je finissais mon bachelor en juin et la place c'était pour juillet donc euh, j'ai postulé et puis euh, ça l'a fait j'ai eu la chance d'avoir euh, justement deux, trois mois euh, de, déjà de vécu dans la boîte donc ils me connaissaient un peu d'où l'importance de, voilà, de, de se montrer un peu avant pour que le moment venu on sache ce que tu, ce que tu vaux et puis ce que tu peux faire et euh, voilà ça a commencé en, en 2016 et très vite je me suis retrouvé voilà, chez Véronique Avancardo qui est, à l'époque euh, était un petit peu le, le grand talent de l'athlétisme euh, fribourgeois elle a fait sa route depuis, il y a d'autres talents qui sont arrivés. Mais ouais, c'est toujours rigolo de l'interviewer au fil des ans. C'est vraiment une athlète que j'ai suivie depuis le début. Euh, elle, elle commençait aussi. Donc euh, voilà, c'est une, une, une personne sympa que, que j'aime bien interviewer.
1: Du coup, les six mois Liverpool sont tombés à l'eau. Ouais.
2: Ils sont clairement tombés à l'eau. <rire> euh, des fois, je me dis, ah, c'est quand même dommage, ça aurait pu être une, une belle expérience, même si j'ai l'impression que des amis qui ont fait des semestres à l'étranger, ils ont plus appris à picoler que, <rire> que la langue dans la, du pays dans lequel ils allaient. Euh, mais je me suis rattrapé quand même en allant voir quelques, quelques matchs, en faisant quelques, quelques séjours. Euh, J'ai notamment vu la Romontada contre, contre Barcelone, euh, voilà, avec le fameux 4-0 il, il y a maintenant, je pense, 4 ans. Euh, ouais, J'ai plaisir à retourner dans cette, cette ville, elle a un parfum particulier, je ne sais pas si vous la connaissez, mais
1: du tout, pas encore.
2: Je vous, je vous conseille, c'est euh, voilà, une, ville, une ville à part, je trouve, pour en avoir vu quand même pas mal. Euh, mais voilà, il faut assortir ça d'un petit match. Ça peut aussi être à Everton, c'est quand même sympa aussi, foot anglais,
1: de manière générale. Un derby Everton-Liverpool, ça serait euh, un, un petit rêve
2: euh, Déjà fait, déjà, déjà fait, fait, ouais, ouais. avec euh, un but de, de Salah qui avait été élu après, euh, qui avait reçu le prix, euh, prix Pushkas. Puskas, ouais. mm -hmm. Du meilleur, euh, le plus beau but, le plus beau but euh, vous pourrez le retrouver il n'était pas si beau franchement c'était un, un... un peu un vol euh, <rire> ce, ce, ce prix euh, mais c'était sous la neige euh, il a mis une petite frappe enroulée euh, dont il a le secret un peu en pleine lucarne mais j'étais très fan de Liverpool je tiens à préciser et je le suis toujours un peu mais je me suis quand même vraiment calmé je pense que le métier de journaliste fait aussi qu'on voilà, prend un peu de distance avec les événements qu'on qu suit
1: euh, Pierre, à quoi ressemble une journée type à la rédaction sportive de La Liberté
2: Il n'y ben, a pas de journée type. Hein. Ça... <rire> c'est pour ça que c'est le plus beau boulot. Ça, pépou ça, vous, le, le ça vous, le, vous le savez aussi certainement. On va vous commencez peut-être à le, à le découvrir mais ça change euh, tous les jours vraiment. C'est ça qui fait sa, sa richesse. Je te rejoins, je te rejoins Romain c'est qu'on peut avoir une, une journée avec des horaires de, de bureau, même si, voilà, je crois que dans certains bureaux, on ne commence pas à 9h, c'est un avantage du journalisme, si c'est qu'on comme commence tard, on peut bien dormir. <rire> ça peut être du 9h-18h, comme tout d'un coup, on commence tôt, et à 18h, on pense que c'est fini, et puis on apprend que Julien Sponger prend sa retraite, évidemment, ça pas arrivé encore, mais voilà, peut-être une fois, ce ça sera, ça sera le cas, il y a un communiqué qui tombe, il faut le traiter, et puis on finit sa journée à 22 23 h euh, un jour on se dit qu'on va faire un sujet qu'on avait prévu depuis longtemps puis en fait il y a quatre trucs différents qui, qui viennent s'ajouter à notre programme et puis on, on, voilà, on, on sélectionne le sens des, des priorités, on, on va d'abord s'occuper de l'actu et euh, non, c'est ça, ça qui est magnifique, c'est que tu sais pas vraiment ce qui va t'attendre le matin quand tu te réveilles, alors oui il y a quand même souvent des, des journées qui se déroulent comme prévu, mais il y a cette petite part d'imprévisibilité que, que j'adore mais qui nécessite aussi pas mal de compréhension de l'entourage. Voilà, euh, si on a prévu un, un apéro, un barbecue le, le soir, il euh, faut, faut que la personne avec laquelle tu vis ou ta famille soit prête à, à l'annuler, ou en tout cas prête à ce que tu ne sois <rire> pas là ou que tu débarques pour le café.
1: C'est aussi pour ça que c'est compliqué de, de continuer à faire du sport à côté, par exemple du football ouais. euh, avec le repos. Ouais.
2: Alors, pour moi, ça a été un peu compliqué, c'est que euh, j'arrivais plus à être présent aux entraînements. Et assez vite, en fait, du moment que j'ai commencé à travailler vraiment de manière fixe à la liberté, j'ai euh, ouais, pratiquement arrêté de jouer. Euh, là, c'était euh, j'y vais encore maintenant, ça fait ça fait 7 ans, où je fais quelques matchs par saison, je vais m'entraîner, enfin, je vais un petit peu quand ils ont besoin de monde. Euh, mais ouais, c'était quand même assez difficile à se dire que finalement, il faut renoncer à, à certaines choses. Euh, mais euh, ça s'est fait assez naturellement aussi le fait qu'on y viendra plus tard mais que j'étais président et qu'à ce moment-là il y avait un entraîneur qui du fait que j'étais président des fois il n'était pas très à l'aise en fait euh, j'imagine enfin, qu'il osait peut-être des fois pas me mettre sur le banc quoi. voilà on en revient à la thématique de base <rire> il osait pas me faire cirer le banc et puis bah, c'était peut-être aussi le bon timing pour dire ok bah voilà, je, je joue un peu moins et c'était aussi les belles années de Villarpo donc euh, peut-être que euh, quand il y avait les belles années de Villarpo j'avais un peu moins ma, moins ma place
1: Comment tu gères justement euh, On sait que le métier de journaliste, c'est quand même vachement basé sur des... En tout cas, j'en ai sportif, c'est vachement basé sur le week-end, mmh. sur tard le soir. Comment est-ce que tu gères ces horaires qui sont, mine de rien, euh, pas faciles avec euh, ta vie sociale, ta vie privée à côté
2: euh, je, je les gère assez bien euh, par rapport à d'autres euh, confrères ou collègues avec lesquels j'ai déjà, déjà parlé de, de ça. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me dérange. Alors, il y a toujours évidemment euh, un événement qui vient s'ajouter à notre programme et là, on se dit, ah, mais pff, ça fait chier quand même, parce que j'aurais vraiment voulu aller à cette soirée, à ce truc. Il y en a quelques-uns par année, mais j'arrive assez bien à organiser ma vie par rapport à, par rapport à mon métier. Et voilà, on s'arrange, c'est des, des compromis et il y a aussi pas mal d'avantages. C'est qu'on a aussi des fois congé pendant la journée, parce qu'on va travailler le soir, donc ça permet d'aller faire d'autres trucs, faire du sport. C'est cette flexibilité qu'on a en tout cas ici, à la liberté. Est vraiment vraiment appréciable et puis euh, voilà après comme je disais avant il faut juste avoir des, des personnes autour de soi qui, qui comprennent euh, les, les aléas du métier.
1: Est-ce que tu aurais l'envie euh, peut-être dans 10-15 ans de retrouver des horaires plus normaux, plus classiques ou pour le moment euh, ça te convient très bien
2: C'est possible ouais que euh, du moment que j'aurai une famille, mmh. des enfants, Peut-être, inchallah, on ne sait pas. <rire> tu passe un message à ta copine. <rire> ouais, on verra si elle l'écoute. Pas sûr, elle lit déjà pas, pas très souvent ce que j'écris. Elle aime un peu le sport, mais pas non plus. C'est pas non plus une une fan de la première heure. Euh, évidemment, je pense que du moment que tu avances dans ta vie, tu as peut-être à d'autres choses. Et euh, ouais, c'est possible que après je me dirais ah, mais d'avoir congé le week-end, ça peut être ça peut être bien. Mais euh, ce moment
1: n'est pas encore venu. Du ça fait quelques années que tu travailles pour La Liberté. Tu as l'occasion de couvrir Fribourg-Gotteron avec un peu la cellule Gotteron, PAM et, et François Morand, euh, François Rossier, pardon. Ouais. <rire> ouais. Lapsus. Ouais.
2: le rédacteur en chef. Ouais. Ouais.
1: C'est à la fois une responsabilité et une chance, j'imagine, pour toi
2: Ouais, une chance euh, déjà ouais, de, pouvoir, euh, de pouvoir couvrir Gotteron, je veux dire, à La Liberté. Je pense c'est un des des sujets les, les plus attendus et les, les plus lus par nos, par nos lecteurs. Évidemment, ceux qui aiment le, le sport, mais je pense que ça touche aussi un peu au-delà, euh, peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de feuilleter le cahier région. ça reste sur un seul article, ce sera peut-être Gotterrand. Donc, oui. euh, c'est euh, une responsabilité, comme tu le dis aussi. Euh, personnellement, je me mets beaucoup de pression avec euh, vraiment euh, je, Chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis que ça va être très lu. Donc, euh, essaye d'être bon et juste et euh, pertinent et euh, c'est ouais, évidemment il euh, te, y a tellement d'attention autour de, de Gotterrand qu'il y en a autour de ce qui est écrit euh, sur, euh, sur ce sujet, sur cette équipe donc euh, c'est aussi euh, avec Gotterrand qu'on a le plus de, de retours positifs comme négatifs il y a aussi un peu cette petite euh, voilà, lutte aux pêches aux informations qui est quand même euh, est très compliqué parce qu'il y a des grands groupes il enfin, y a y a, Blic, y a même le matin qui ont euh, plusieurs euh, qui suivent plusieurs clubs donc qui arrivent un petit peu à, à marchander des, des informations à gauche à droite euh, et puis en obtenir bah, par exemple sur fribourg euh, ils vont rarement l'obtenir au sein du club mais c'est plutôt quelqu'un à bienne ou à genève qui vont leur dire que christophe Chi a signé pour sept ans enfin voilà je sais pas si ça s'est passé comme ça mais mm -hmm. euh, là en l'occurrence je pense qu'il aurait plutôt appris de, de lausanne et euh, et puis, ben, quand on suit un seul club, c'est difficile de faire un réseau. Je pense que ce n'est pas impossible, mais il faudrait prendre le temps. Il faudrait vraiment être consacré à 100% au cas sur glace. Euh, donc, euh, voilà, je reviens au fait que je disais, je me mettais beaucoup de, beaucoup de pression. Euh, mais c'est vraiment euh, ce qui me passionne le, le plus. C'est de, de suivre cette équipe, de l'avoir évolué. Et puis, de d'être le plus souvent possible à la patinoire et puis d'essayer de, voilà, de nourrir quelques relations avec des, des joueurs euh, pour, pour euh, voilà, obtenir
1: leur confiance entre guillemets. Ce qui fait aussi la valeur ajoutée de la liberté, c'est que vous avez l'occasion de les suivre pendant des années, quotidiennement, et du coup d'engranger en, plein d'anecdotes et de, de petits offs ou de petits trucs comme ça avec les joueurs aussi. Oui, bien sûr. Euh, vous, oui. Serez, vous aurez plus de détails que c'est pas un gars qui travaille pour Blic par exemple Oui
2: évidemment parce qu'ils sont, ils sont de loin pas tout le temps présents, ils viennent même assez peu à la, à la patinoire donc il euh, y a d'autres avantages hein, de suivre un, un autre club un seul club pardon et euh, moi je dis toujours c'est je ne devrais peut-être pas dire ce, ce petit secret hein, s'il y a des confrères qui l'écoutent mais c'est toujours mieux d'aller le mercredi à la patinoire euh, parce qu'il n'y a pas de match jeudi souvent en fait, il faut peut-être le préciser mais les journalistes vont à la veille des matchs, euh, pour faire les interviews, etc. Donc ils vont le lundi avant le mardi, le jeudi avant le vendredi, là il y a beaucoup de monde. Et en fait, si tu vas le mercredi, j'y vais souvent parce que je fais un peu une petite série euh, avec les tu préfères, etc. que vous avez peut-être euh, peut lu Et euh, en fait, là, tu te retrouves seul et puis euh, les joueurs sont moins stressés, donc ils ont le temps un peu pour discuter. Alors je ne dis pas que je vais obtenir euh, des informations euh, que d'autres n'auraient pas, mais c'est en fait une manière de... de de discuter autrement avec les joueurs euh, comme on le fait aussi quand on va avec eux en Ligue des Champions époque révolue pour l'instant <rire> il voilà, n'y aura pas de Ligue des Champions cette année mais les deux dernières euh, saisons j'ai fait le voyage euh, d'avant-saison quand ils allaient euh, au mois d'août à l'étranger et là aussi c'est une plus-value incroyable parce que c'est clair que l'enjeu le, sportif ne vaut pas le déplacement ne vaut pas de poser 1000 francs alors, pas met, hein, mais ouais. pour la liberté mais c'est d'essayer euh, voilà, de d'avoir de, des, des relations euh, différentes avec les joueurs que d'autres auraient en venant de temps en temps à la patinoire.
1: Tu disais aussi que tu vois presque plus souvent Christian Dubé que ta copine. Donc euh, c'est vraiment un, un métier où tu dois être impliqué tous les jours. Euh, oui, oui alors... Surtout que... l'année passée. <rire> oui, <rire> ouais, c'est vrai.
2: vrai. Je, je crois que je l'ai même dit une fois à Dubé. <rire> Ça l'avait fait rigoler. Euh, mais en, en étant... Euh, en étant vraiment très impliqué dans la saison de Gotterrand, bah on passe on passe beaucoup de temps à la à la patinoire et puis euh, bah, Christian Dubé aussi il est là depuis que j'ai commencé donc en 2016 il était c'était un jeune directeur sportif un jeune retraité et puis euh, c'est rigolo de voir qu'à 7 ans plus tard il est toujours là qu'il a aussi euh, il a évolué euh, comme moi, euh, donc euh, on, a, on a un peu. Euh, je pense qu'au début, bah, lui, il était. Euh, C'était un jeune directeur sportif qui faisait des erreurs. J'étais un jeune journaliste qui faisait des erreurs. Et puis maintenant, on se retrouve les deux avec un peu plus de bouteilles. Puis c'est un peu une relation, voilà, de euh, de chien et chat. Je sais pas comment ah, dire. Amour haine. Ouais, amour haine. C est, c est, je ne crois pas qu'on ressent de la de l'amour, même de, de l'amitié mais peut-être du respect en tout cas euh, qu'on a, qu a l'un pour l'autre, en tout cas moi j'en ai pour lui je voudrais lui poser la, la question peut-être que, peut que lui pas mais, euh, mais ouais c'est je passe quand même pas une semaine sans le voir alors pendant la saison, hein, sans le voir ou sans l'appeler Puis euh, c'est vrai que des fois je pense qu'il en a quand même marre de moi parce que tu, quand tu l'appelles deux trois fois par semaine et puis euh, il sait exactement pourquoi on, on vient lui poser des questions pourquoi on est là et puis euh, on sait aussi qu'il aime bien voilà c'est son rôle de directeur sportif mais on va pas se cacher qu'il aime bien mentir donc on a aussi appris à le, à le déchiffrer avec les années et euh, ouais bah le jour où il partira ça, sera, ça fera quand même bizarre c'est vraiment une page qui se tournera pour Guateron mais
1: aussi pour moi dans ma, dans ma carrière de journaliste Cette année, cette saison il a fait pas mal de belles sorties de trois belles sorties après ouais. des matchs un peu compliqués euh, comme journaliste, à la fin du match, quand tu as besoin de ton interview, tu as besoin de ces mots pour réagir sur ce match, et puis qu'il t'envoie un peu balader, comment tu gères ça Alors, il nous envoie
2: rarement balader, euh, a... c'est vrai qu'il a plusieurs visages, tout d'un coup, il est très surprenant, il, il arrive euh, souvent un peu à, à nous prendre à contre-pied, mais ça a été un match catastrophique, il va réussir à nuancer en disant « ouais, que c'était pas si mal », et des fois c'était plutôt un bon match, malgré la défaite, et puis euh, là, il va vraiment euh, passer un, un savon à son équipe où il répondra par, euh, par oui, par non. Euh, euh, il est difficile à prédire, euh, mais il nous envoie quand même rarement balader. Il, une seule fois, ça m'est arrivé, euh, et c'était cette saison, après un match de, de Ligue des champions, euh, bah, quand ils ont été éliminés euh, contre, euh, je ne sais plus le nom de cette équipe finlandaise, euh, une équipe d'Helsinki. Euh, non, même pas de euh, Bref, le nom me, me reviendra <rire> peut-être. C'est un détail. Et euh, je, je lui avais demandé si... Euh, parce qu'en fait, Fribourg était, je crois, le dernier club. Ah non, il y avait encore Zug mais qui ouais. jouait le lendemain. Mais c'était un des derniers clubs suisses. Et puis voilà, c'était nouveau euh, fin de parcours pour tous les Suisses en huitième de finale. Puis, je lui ai demandé s'il si, voilà, y avait une raison pour laquelle la Suisse n'arrivait ouais. pas à aller plus loin en équipe de, en, en, en Ligue des Champions. Puis, il m'a dit, ah, c'est parce que tout le monde s'en fout, euh, demande à tous les directeurs sportifs. Euh, tout le monde s'en fout de cette Ligue des champions. Puis, ben, il était directeur sportif et je l'ai un peu pris au bon, et, euh, et au moi même. et Je lui ai, je lui ai demandé « et toi ?» Et puis euh, là, il m'a dit « ouais, ouais. ». Il y a eu quelques jurons québécois et il est parti très énervé en disant que euh, par rapport à ce qu'il venait de dire avant, que pour lui, ça lui tenait à cœur. C'était voilà, voilà, une sortie comme ça en, en sept ans. Mais euh, c'est vrai que ça faisait, ça faisait un peu bizarre quand même. Quand tu as l'entraîneur qui part, qui claque la porte mais euh, non, il a, il a son caractère euh, et euh, c'est un challenge de l'interviewer, si vous avez déjà eu l'occasion je sais pas.
1: Bah moi j'ai une question justement par rapport à ça, parce que plusieurs fois avec la radio bah on, on est à côté, euh, nous on interview pas vraiment Christian Dubé, plutôt les joueurs mais souvent on écoute, euh, on tend le nattel pour, euh, au cas où il y a une phrase ouais, et qui a une punchline. Exactement <rire> et souvent, en fait euh, nous qui avons l'habitude d'interviewer des gens régionaux, bah on peut prendre le temps avec Christian Dubé, ça dure euh, deux minutes maximum, j'ai l'impression il sort 3-4 phrases, vous lui posez 3-4 questions, ouais. il repart déjà puis des fois je me demande mais comment vous arrivez à construire un article avec autant peu de contenu en fait finalement ouais.
2: Bon souvent quand on lui parle 2-3 minutes c'est parce qu'on veut juste avoir 2-3 phrases pour la, la présentation du dessous, l'article on l'a fait avec un joueur avant avec lequel on a quand même passé 10-15 minutes quand on fait des, des gros sujets avec Christian Dubé on lui parle, on lui parle quand même plutôt une petite demi-heure je dirais puis souvent, c'est bien euh, de lui donner rendez-vous au sport café, d'aller se poser avec lui en guillemets aussi, parce qu'il le comprend évidemment, mais qu'on euh, voilà, va, on va être dans un sujet plus, plus posé, plus fouillé. Sinon, il a quand même tendance à vite faire des petites réponses pour pouvoir partir le plus rapidement possible. Je pense qu'il en a marre, des questions d'avant-match, parce qu'après, en même temps, c'est quand même souvent, euh, qu'est-ce que vous pensez de Davos Et puis, il va nous dire, ouais, Davos, c'est une équipe euh, forte dans les transitions. Je crois que même depuis que c'est plus Del Courto, c'est toujours ça, la phrase. Mmh. Il a un peu, ses, il, il a un peu son, son petit cahier où il sort sa petite phrase euh, avec chaque équipe. Donc là, ce n'est pas très intéressant. C'est clairement plus de la déco, je dirais, par rapport à l'article. Sinon, voilà, on, on prend quand même le temps d'aller en profondeur avec lui, mais pas, pas après l'entraînement, généralement.
1: Mais avoir Christian Dubé, c'est aussi avoir un entraîneur francophone qui puisait québécois, ce qui est plus facile quand même que, par exemple, un Marc French ouais. <rire> qui ne parlait qu'anglais. Oui,
2: Mark Marc French, c'est le bon exemple, parce qu'il ne parlait que anglais, effectivement, et il avait un accent... Absolument euh, indé indéchiffrable. <rire> euh, non, il avait une manière de s'exprimer, on ne le comprenait pas très bien en fait. Mais heureusement pour nous, il disait vraiment pas grand chose d'intéressant. <rire> voilà, un, un, mais alors je pense que c'est une personne foncièrement intéressante qui a des choses à dire, mais il était dans la retenue, voilà, c'était que de la langue de bois. Et au final, on connaissait ses phrases par cœur, on savait ce qu'il disait. Donc évidemment, on n'inventait pas des réponses parce qu'on ne comprenait pas, mais des fois on avait vraiment tendre l'oreille. Mais c'est une richesse d'avoir euh, un francophone et d'avoir quelqu'un comme Christian Dubé parce que alors, il jette souvent pas sur son équipe dans la presse et tout, mais il, il sort des dingueries quoi, des fois. <rire> et en fait, euh, c'est...
1: C'est bonus pour les journalistes.
2: Bah c'est bien pour nous. C'est mieux ça que d'avoir euh, une phrase bateau comme on en entend tellement. Euh, franchement, c'est c'est vraiment une plus-value pour euh, les journalistes d'avoir question sont B C'est un challenge, mais une plus-value.
1: Voilà. On peut résumer ça comme ça. Je crois que ce sera la phrase du, du post Instagram. Il sort des dingueries. <rire> le pauvre Dave Souter, on a fait les frères hein, de la saison. C'est vrai Oui, quand il fait checker par derrière, puis il avait dit, ah, il euh, faut que tu te relèves. Euh... Ah oui, oui,
2: oui, oui c'est vrai. Oui, C'était ouais, d'ailleurs en, en pré off ouais, contre le ouais, ouais, euh... C'est juste. Ouais, 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 il avait pris une balle perdue, le, le pauvre Dave.
1: En dehors du hockey, hein, as quand même eu l'occasion de couvrir plein d'autres sports comme euh, les JO à Pékin durant le, le Covid. Euh, C'était des Jeux Olympiques forcément spéciaux dans un tel contexte
2: Très spéciaux, ouais. Alors j'en ai pas fait d'autres donc j'ai pas de, de point de comparaison mais de ce que j'ai pu entendre ou lire ou voir. C'était des JO comme on en reverra je pense plus jamais. Il euh, faut comprendre qu'on était dans une bulle, euh, bulle sanitaire euh, pendant, pendant trois semaines et puis qu'on pouvait même pas sortir de son hôtel euh, enfin on pouvait sortir de son hôtel mais on pouvait pas sortir du... De la, du tout, enfin, quitter l'enceinte le, quitter et aller sous le trottoir d'en face il y avait deux barrières euh, deux barrières euh, gardées 24h sur 24 par insécuritas, par la police, il y a une voiture de police non-stop qui était là-bas devant donc on attendait devant notre hôtel, il y a un bus qui venait nous chercher, il y avait des horaires il nous amenait au centre des médias et puis après, à partir du centre des médias, euh, où là aussi tout était cloisonné, on prenait des bus pour aller sur les différents sites. Ce qui amenait à des situations complètement euh, improbables et même loufoques, c'est qu'il y avait euh, la patinoire euh, pour le hockey qui était juste à côté de la patinoire pour le curling. Euh, donc il suffisait de sortir, traverser la route. Euh, C'était 1 minute 42 à pied, je pense, pour aller d'un site à l'autre. Sauf que comme on ne pouvait pas aller à pied, qu'il fallait toujours prendre le bus, il fallait remonter dans un bus devant la patinoire qui allait faire tout le tour du quartier, qui passait vers le stade olympique, le nid d'oiseau, qui revenait au centre des médias. Il fallait reprendre le bus pour qu'il te ramène ensuite à l'arrêt d'après, qui était le curling ou le hockey, je ne sais plus dans quel sens ça allait. Euh, donc tu faisais 28 minutes en bus au lieu d'une minute 30 à pied. Donc c'était, voilà, là aussi, je pense qu'on peut dire que c'était une dinguerie, <rire> bien ce mois euh, et puis euh, ouais, à part ça ben, voilà, les, le, le contexte aussi euh, en Chine euh, juste avant le début de la guerre en, en Russie avec Poutine qui était dans le stade euh, bon, on, pas, on était pas à côté de lui mais on l'a su et puis euh, tout le, le, contexte, le contexte extrasportif qu'il qu y avait avec ces avec ses, ses JO et puis pour la liberté ben, on, était, on était deux avec mon collègue Pascal DuPaquier et c'était je pense l'année ou jamais pour y aller à deux parce qu'il y a eu voilà, le la formidable épopée de Mathilde Grumeau que j'ai pu vivre aussi en direct, euh, les, deux, les deux médailles et puis là c'est des, des, moments, des moments forts puis des moments aussi euh, des moments euh, étranges parce que on est en train de vivre ça en pleine journée à Pékin et puis on fait une, directement une brève internet mettre l'interview de Mathilde sur, sur notre CMS et puis euh, c'est 4h du mat' quoi. <rire> en Suisse et puis il y a quelques personnes qui t'écrivent parce qu'ils se sont levés mais tu te dis ah, tu es en train d'écrire un truc pour des gens qui ils vont se réveiller ils vont voir il y a une médaille d'or puis direct ils auront une petite interview de Mathilde Grimaud, donc c'était un, un drôle de drôle de sentiment mais non c'était une expérience vraiment, euh, vraiment incroyable très intense voilà, pendant trois semaines c'est du 7 jours sur 7 euh, avec euh, des gros horaires parce que on, on avait le décalage horaire qui était favorable donc euh, on pouvait travailler très tard le soir à Pékin et c'était encore la fin de journée en Suisse donc on sait bien on a bien mouillé le maillot comme on dit mais ça ça, ça va pas ciré le bon à ce moment-là j'ai absolument pas ciré le bon non <rire> alors titulaire. alors là, <rire> il y avait pas le choix quoi. il y avait pas de concurrence en tout cas pour moi il y a de la concurrence euh, en termes de journalistes quoi je crois que j'étais à l'hôtel avec le New York Times quand tu les tu les vois arriver il te dit euh, « Where are you from ?» Tu dis « Switzerland », puis « monde où tu travailles », puis tu dis euh, « la liberté »,« the freedom ». Je ne vais pas, pas traduire, <rire> mais c'est vrai qu'ils disent « New York Times », c'était impressionné, puis tu à la liberté ». Euh... Ouais, voilà, deux mondes, mais le même métier. Et la même passion. Oui, pas le même meilleur, mais la même passion.
1: <rire> tu as aussi récemment fait un article sur la, la diminution des équipes actives dans le canton de Fribourg. Un autre, par exemple, sur la cinquième ligue du, du FC Central. Ou aussi sur les frères euh, Noguera qui vient de sortir ce matin. Ouais, ouais. Enfin, J'ai pas eu le temps de lire. Le en football fait. ouais, d'étalue euh, un peu. Ouais, Villars-sur-Glane, exact. Donc tu suis quand même beaucoup le foot régional aussi. Oui. Et euh, moi j'avais une question, c'est quoi actuellement le, le gros problème du foot régional à, à, à Fribourg
2: euh, je pense qu'il y a un effet après Covid, euh, c'est euh, voilà, un peu bateau, je crois que tout le monde l'a le, le le dit, mais que là, pendant cette période où il euh, n'y avait plus rien, les gens ont pris l'habitude de faire d'autres choses, des choses pour eux, prendre plus de temps euh, pour soi. Et euh, ça se répercute quand même sur le sport collectif, et notamment sur les plus petites ligues, parce que voilà c'est là où il y a quand même le moins de sérieux, je pense, euh, où aussi euh, les gens sont peut-être un peu moins passionnés. Euh, certaines fois que vraiment les Ferru qui jouent en, en 3 Ligue, donc ça se répercute plus en cinquième Ligue. Et puis, il euh, bah, y a quand même aussi de plus en plus de disciplines. Et je me demande aussi s'il n'y a pas, j'aimerais bien vous entendre d'ailleurs là-dessus, mais il n'y a pas un peu un ras-le-bol aussi avec euh, l'ambiance qu'il peut y avoir sur les, sur les terrains. Je trouve que c'est euh, quand même... De plus en plus compliqué. Alors, peut-être c'est aussi parce que j'ai 30 ans et que je change, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quelques années, c'était n'était pas aussi euh, détestable, des fois, sur le, sur le terrain.
1: Ouais, je, te... je pense que je te rejoins un petit peu là-dessus. Après, moi, je joue dans le. Tu n'es même... pas, un... pas placé euh, pour parler, toi Mais non, moi, je suis. Ce mais... que tu fait hier soir J'ai rien fait hier soir. <rire> tu as, as pris un carton Non, non, non même pas. Mais. Bah, mais... <rire> enfin, typiquement, moi, je joue dans le même club depuis que je suis tout petit. Donc, c'est un club. Euh... Je connais tout le monde et puis on a une très très bonne ambiance. Mais c'est vrai que quand on joue euh, contre d'autres clubs, ben des fois il y a une rivalité un peu de village, mais ça c'est toujours de la bonne rivalité. Mais des fois quand on... je viens plutôt de la campagne, on joue contre des équipes de ville. Ben là il y a vraiment une mauvaise ambiance sur le terrain et ça a vraiment plus tendance à, à s'affronter. Et puis il y a aussi tout ce problème avec euh, les arbitres aussi, mm -hmm. où l'arbitre finalement n'est plus vraiment respecté sur le terrain. Et puis euh, je... ouais, il y a peut-être un peu un ras-le-bol de certains plus âgés qui se disent oh, ⁇ mais... ⁇ je m'embête à jouer une longue minute, à me faire crier dessus hein, ouais. que je peux aller euh, courir tout seul. Il
2: ouais, y a tout un tas de raisons, euh, je pense, euh, dont celle-ci. Euh, ouais, c'est un peu, un peu dommage que cette, euh, cette cinquième ligue, qui en fait euh, ramasse un petit peu aussi les, les pots cassés de la ouais. quatrième ligue, c'est qu'il y a des équipes qui se retirent aussi, ils font monter des cinquièmes ligues euh, et du coup ça déséquilibre le, le bas de la, de la pyramide. Mais euh, ouais, là je pense que la 5ème ligue a quand même un peu un, un avenir encore. J'espère
0: en yeah. tout cas, c'est mon fond de commerce. Yeah, à yeah. Freiburg le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu euh... veux pas cirer le banc. C'est le
1: meilleur podcast qu'il y pas Je pense eu... qu'on veut passer au, au dernier thème, Romain. Ouais. Euh, on va parler un petit peu de, de, de l'avenir des médias, un hein, peu de ta vie privée. Euh, on parle souvent de virage digital à prendre pour euh, les certains médias. On pense notamment bah, aux petits journaux de, de presse écrite. Euh, quel regard tu portes sur la situation actuelle des, des journaux Virage digital c'est vraiment ce qui nous, nous parlent autant de ça à l'université. Mmh. Les médias de presse écrite doivent prendre ce virage digital. C'est vraiment l'expression le, type.
2: Ouais. Ben, euh, oui, ce virage digital, je crois qu'on en parle depuis euh, même moi quand j'étais à l'Uni ou même encore euh, je pense au CO il y, a, il y a 15 ans, on en parlait déjà euh, ben, parce qu'il y a quelque chose qui est apparu, c'est les réseaux sociaux et puis sur ces réseaux sociaux, ben, tout le monde peut, peut faire du, du journalisme euh, il y a des, des blogueurs, il y a, il y a plein de choses qui, qui, sont, qui ont apparu euh, et puis euh, les, la nouvelle génération, ben, je pense la vôtre, et même celle qui arrive derrière elle s'informe différemment, elle s'informe voilà, en étant sur Instagram, en scrollant, en regardant des reels, des trucs comme ça. C'est pour ça que ce virage euh, digital est important et on le voit arriver depuis longtemps. Et je pense que la presse écrite a trop attendu pour, euh, pour euh, vraiment pouvoir le, le passer en douceur. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Quand tu as un modèle qui fonctionne plus ou moins et puis que tu as toujours fait la même chose, la même manière, ben, tu es quand même attaché. à... Ta manière de faire donc c'est plus difficile de de, de prendre ce, ce virage euh, là quand même tout le monde je pense a réalisé qu'il était minuit moins une pour pour euh... parce qu'en fait il faut pouvoir continuer à nourrir les lecteurs euh, de la liberté qui ont 60 70 ans mais qui diminuent euh, ben parce qu'ils vont au home parce qu'ils décèdent tout simplement mais ben c'est vrai parce que l'électorat est, est âgé mais il faut trouver un moyen aussi de pouvoir intéresser les jeunes qui euh, pour nous rapporter de l'argent pour parler, parler de manière très crûment doivent s'abonner donc il faut trouver un moyen euh, d'attirer un nouveau public mais qui s'abonnera peut-être aussi dans euh, 30 ans voilà, quand, euh, je pense pas que c'est à 20 ans qu'on qu paye euh, son abonnement pour, euh, pour lire un journal papier et euh, ben la liberté, on aura un grand, un grand changement qui, qui, qui va arriver cet été. On va un peu changer la manière de, de travailler avec un nouveau système. Donc euh, ça, ce sera, ça sera aussi euh, voilà un énorme changement, je pense pour pour nous. Et puis euh, ben ouais, c'est peut-être à vous que je devrais poser la question, comment faut faire pour <rire> pour euh, pour intéresser les, les les plus jeunes à, à, à continuer à consommer. De la, là, je parle de la presse écrite, quoi, particulièrement.
1: La presse écrite, je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas, développer vos... je crois que vous êtes en train un peu de développer votre cellule web mmh. avec Valentine qui fait pas mal de portraits euh, ouais, vidéo, sur Instagram, ouais. des portraits vidéo. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien, non
2: ouais. Oui, oui, ça marche. Alors, je n'ai pas connaissance des, des chiffres, mais après, c'est vrai que... Elle, elle, elle en fait beaucoup et puis elle le fait bien et euh, aussi on, on essaye d'avoir de plus en plus de contenus digitaux bah aussi avec un, un podcast euh, bah, qui est consacré à, à Gotterrand durant, durant la saison après c'est toujours la même question, c'est bien beau de faire ce genre de choses mais comment tu le monétises quoi, parce que oui. tu, tu, tu mets des forces, tu mets des, des gens qui travaillent exclusivement pour faire euh, des, du contenu qui ira après sur internet mais il faut trouver un moyen d'en de, de, de retirer de l'argent on a, tout simplement pour survivre. Quoi. Euh, et puis, il euh, bah, y a de la publicité, mais voilà, on sait comment ça marche la publicité. Il faut aussi avoir beaucoup de, beaucoup de clics pour, euh, pour être vu Et puis que les annonceurs, après, euh, s'intéressent aussi au site, euh, bah, si je pense à la, à la liberté. Donc, c'est quand même un défi avec euh, beaucoup de beaucoup d'inconnus. Mais je pense qu'il y a quand même un avenir à la, à la presse écrite. Euh, après, euh, est-ce que ce sera sous forme de, de papier Jusqu'à quand une bonne question. Est-ce que ce sera comme le vinyle, ça va disparaître pour mieux revenir Parce que ce sera trop tendance dans, <rire> dans 30 ans. Je ne sais pas, mais euh, les, les gens vont continuer à s'informer, ils vont continuer à lire. Il faut juste peut-être adapter le, adapter le contenu. Et puis que les, voilà, les jeunes, j'étais toujours les jeunes, mais euh, voilà, ça, la nouvelle génération se, se retrouve dans ce qu'on fait.
1: Il y a tout un travail à faire autour du, du site web aussi, j'imagine, parce que... Ouais. Site web de, de la liberté, où je parle ouais. pas dessus de la gruyère, mais ils ouais. sont un peu cramés, on peut le dire. Ils sont nuls. <rire> ouais. non, mais on, 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 on passe le salut nuls. à Léo Taillard, qui <rire> est activement. Mais euh, il y a dans... un nouveau site qui, est en... oui, est qui, en... qui est dans... travaille beaucoup oui, pour il... ça. C'est le... A... le groupe Saint-Paul. Exactement. Il y a, un journaux. y a eu un
2: rapprochement depuis une année environ avec euh, la gruyère, le messager, la broie aussi, qui est en train de de mettre en place une cellule numérique un peu conjointe, d'avoir un CMS digne de ce nom. Et puis, euh, ouais, on, va, on va changer notre, notre façon de faire. Et puis, euh, je pense que ce sera pour le mieux. Mais voilà, on a toujours deux, deux feux à, à nourrir. Donc, euh, il faut, euh, faut pouvoir euh, réussir à voilà, avoir, euh, contenter nos,
1: nos, deux, nos deux publics, même s'il y en a plus, mais si je schématise t'entendre, on a l'impression que tu veux continuer quand même dans une rédaction de, de presse écrite. C'est un peu ce qui, me, ce
2: qui me parle le plus, euh, même si je ne suis pas fermé à une fois faire de la radio ou de la télé, mais euh, c'est quand même, euh, j'ai l'impression là où je suis le, le plus à l'aise et puis euh, de pouvoir prendre le temps de, de voilà, mettre sur papier ce qu'on qu veut dire. Euh, il faut, faut quand même euh, être très vif quoi, pour être à la, à la radio. Marius, toi on, on voit, t'arrives à des punchlines qui sortent, non il faut pouvoir, faut pouvoir synthétiser ses, sa pensée très rapidement et des fois, moi j'aime bien pouvoir prendre, du, prendre le temps, mais euh, non, on verra, peut-être un autre, un autre challenge, remplacer euh, Alain Thévault euh, pour euh, pouvoir prendre une revanche sur la vie et puis à, <rire> à mon tour stresser les gens qui écouteront des matchs de hockey ou de foot, crois pas
1: tu, tu parlais un peu dans le podcast euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui lisaient euh, notamment Gauthieron donc tu recevais des avis positifs et négatifs aussi. Est-ce que tu as déjà eu peut-être des détracteurs et quel regard tu portes justement sur les avis négatifs qui ressortent sur certains articles
2: ah, Ça fait partie, partie du jeu, je pense. Je le vivais moins bien au début, mieux maintenant. Mais euh, il n'y en a pas non plus, pas non plus des masses. Euh, après, des fois, on n'arrive pas à se comprendre, si je pense dernièrement il y a eu un, un article sur euh, les, les ultras qui faisaient un déplacement euh, à Berne mm -hmm. avec euh, des fans euh, d'Allemagne et de France, avec des, des groupes euh, ultra amis. Et puis euh, là, on avait appris que la police bernoise était vraiment à cran, qu'ils avaient mis le code rouge qui était le plus haut depuis des années à Berne. Et euh, Pour moi, c'était normal d'en parler euh, et juste d'expliquer « Berne est à cran, il y a plein d'ultras qui vont aller ». Mais sans dire, ils vont tout, tout casser, tout taper. Et euh, je sais que les, les ultras Enfin, je le sais parce qu'ils m'ont écrit. <rire> ils l'ont mal prié. Euh, je leur ai expliqué mon point de vue. Alors, ah ouais. ils sont restés très, très, co très corrects. Hein. Il n'y a, a pas eu de menace, rien du tout. Mais euh, voilà, ils n'étaient pas d'accord avec, avec moi. Ils, ils, ils trouvent qu'on est toujours très dur avec les ultras. Et puis, euh, que voilà, la presse euh, a tendance un petit peu à stigmatiser ça.
1: C'est dans la couverture médiatique où on a tendance un peu à associer l'ultra au hooligan et pas différencier les mmh. deux. Puis peut-être finalement c'est un débat encore plus profond que, ouais. que juste ça, je pense. Ouais,
2: peut-être. Mais non, mais après moi j'accepte qu'on me fasse des, des retours négatifs du moment qui sont un minimum construits et puis que ça reste cordial. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du, du débat aussi. Il euh, faut réussir à vivre avec, sinon c'est quand, quand même, je pense, lourd à porter au bout d'un moment. Mais c'est bien. Mais ce qui, est, ce qui est plaisant, c'est que ça montre qu'on est, on est suivi, qu'on est lu. Et puis en fait, on fait quand même ça, on fait ce métier pour être lu. Quoi. Donc d'avoir jamais de retour, ça serait, ça serait triste.
1: Et puis parallèlement à ta carrière professionnelle de, de journaliste, tu as toujours un pied dans le monde de football amateur. Tu es président du FC Villarreaux, mais va faire, tu vas quitter ce poste d'ici quelques et, mois. Oui, exactement. Est, on imagine que c'est quand même un, un poste qui demande beaucoup d'investissement. Euh,
2: oui et non parce que voilà évidemment d'être dans une société euh, ça prend toujours du temps, il y a des événements après Villarpo est un club euh, quand même euh, particulier dans le sens où il est très petit on n'a qu'une seule équipe euh, tout court d'actifs euh, on n'a pas de junior, ils sont à courte paint mais on n'a même plus vraiment un rôle euh, dans cette organisation là donc euh, c'est différent de gérer une équipe que d'en avoir euh, 28 pardon, 28 euh, dans un club comme villars sur où je prends beaucoup. C'est ce club, hein. club, en exemple parce que j'ai fait un article comme tu disais avant cette semaine, et puis qu'ils ont grandi très très vite, ils ont beaucoup beaucoup d'acquis, beaucoup de, de licenciés. Euh, mais euh, non, c'était une c'était une belle aventure d'être d'être président d'un club. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup de choses. Euh, ça m'a aussi apporté je pense pour mon, mon métier parce que tu vas tu vas à des délégués tu fais quand même des enfin es un peu dans le terreau du, du foot régional et puis tu t'entends un sujet ou l'autre qui pourrait qui pourrait tu pourrais utiliser en fait à la, à la liberté et euh, j'avoue qu'avoir déniché quand même quelques quelques sujets comme ça mais je vais pas totalement quitter le, le FC Villarpeaux parce que scoop, scoop pour la banquette. Scoop pour hein, la banquette. Bon. Non mais je vais, euh, je vais commencer à entraîner cette équipe l'année prochaine, l'équipe de Villarpo. Après, euh, après des années comme président, je vais juste changer de casquette. Il euh, y a quelqu'un qui me remplacera la présidence et puis voilà, je reprendrai cette équipe dans l'idée d'en
1: faire euh, de lance du canton. Et en, et en disant ça, tu envoies un message directement à Etoile Sport, tu ne reprendras pas... La première équipe d'Étoile Sport. Ouais, C'était mon rêve aussi ça, de, reprendre, de reprendre Étoile Sport parce que ben, je
2: vis dans le, dans le quartier, dans, dans, en Auge. Et puis j'adore ce terrain derrière les jardins pour moi. C'est vraiment le, le plus beau terrain du canton. Il est minuscule, il est, il est dégueulasse. La pelouse, franchement, elle ne donne pas envie. Mais il y, a ce, il y a cet écrin autour, il y a cette sarine. Puis il y a une âme. Quoi. Alors franchement, un jour, j'espère pouvoir jouer, entraîner Étoile Sport. Mais c est, c est, ce jour n'est pas encore venu.
1: Est-ce que tu vas lâcher des dingueries aussi comme entraîneur de Villarpo
2: Ouais, des, des punchlines comme vous ouais, comme, comme, celle, ben, ou bien comme celle que vous avez dans votre générique aussi ah. ouais, ça c'est le, le fouet des talus le vrai fouet ah ouais, ouais. Le, le, ouais. je
1: crois que c'est le père de Ludovic Manny exactement ouais. Ça, hein. ouais ouais
2: cette fameuse vidéo d'ailleurs en parlant du générique c'est vous qui rappez ou pas je me suis toujours demandé en l'écoutant
1: alors moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit c'est toi Marius qui, qui chante <rire> non c'est pas du tout moi et heureusement que c'est pas moi c'est un copain romain c'est un ancien coéquipier du FC Marley, ouais. Okay. Qui fait un peu de musique euh, à côté, à qui on passe euh, aussi le, le salut. salut. Je ne sais pas si on doit dire son prénom ou son nom d'artiste. Les deux, je pense. Ok. Euh, Samuel Dice, alors. Et son euh, nom d'artiste euh, Je ne sais pas comment tu dis. S Deville, s -Deville ouais. Qui sort un, un EP prochainement, qui a déjà sorti aussi. Un, okay. un EP qui s'appelle Souvenir ouais. d'hiver. puis, assez talentueux. Et puis, qui nous a fait ça, en fait, hyper rapidement, j'ai ouais. trouvé. Gros big à, ouais. euh, à mettre l'audio avec euh, sa voix. Et puis, ça... Franchement on était surpris ouais. Ouais, ouais. Vous avez un tube là On a un, un, tube, tube. Est un tube Faudra qu'on développe un peu ça Faudra qu'on fasse les remerciements une fois Tous ceux qui nous ont aidé euh...
2: Ouais S'il fait une scène Votre, votre pote il, il va jouer cette chanson ou pas
1: Ce serait incroyable. <rire> incroyable On n'a pas pensé à ça <rire> On viendrait sur la scène on des Georges ouais. parce que je viens au concert Il est au Georges <rire> Non
2: pas
0: ah, non, bon. <rire> Quoi qu'il soit revenu il nous
1: reste encore la fameuse banquette yes. Avant de terminer ce podcast ouais. Tu veux débuter Romain bah, Titulaire indiscutable mais du coup là On appelle l'arbitre, on te change Tu viens sur la banquette avec nous Nous ça faisait déjà quelques minutes qu'on y était bon, Depuis le début du match Qu'est-ce que le Pierre Chouvet de maintenant, on dirait au Pierre chauvet de 15 ans. Chelat
2: Non. <rire> non, il les dirait. Euh, il les dirait euh, que si tu. En lisant La Liberté, que finalement, euh, tes, tes collègues, ils, ils sont. Enfin, que les gens que tu lis euh, sont bons, mais tu verras, tu vas, tu vas les rejoindre un jour, et puis que ce sera tes collègues, que c'est des. Des personnes sympas. Moi, j'avais vraiment tendance à glorifier tout le monde, les journalistes, les, les sportifs aussi. J'étais vraiment, euh, j'étais le pire pour ça. Quoi. Je me rappelle une fois, j'étais un giron, euh, voilà, Alors, je pose ça ici. J'étais un giron euh, à Farvani. J'étais tombé sur un journaliste de l'RTS qui se reconnaîtra sûrement s'il écoute. Parce que je sais que ça va être traumatisé. Et j'avais passé ma soirée à lui poser des questions. Moi, c'était waouh, un journaliste, un journaliste de l'RTS. Et euh, ouais, je dirais, calme-toi un peu, franchement. Euh, c'est que des journalistes, c'est que des sportifs. Euh, <rire> tranquille. J'essaierai de l'apaiser un peu.
1: <rire> du coup, moi, c'était un peu la même chose. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, vrai. Euh... Romain,
2: il ouais, faut, faut que je vous raconte quand même comment on s'est rencontrés. Enfin, je ne sais pas si on peut faire ça dans le cadre de la banquette. Si, si, vas-y. Mais euh, c'était euh, à frisson, hein, c'est ça Exactement. Frisson, et puis tout d'un coup. Euh... Je ne sais plus si comment ça s'est fait parce que je pense que c'était la toute fin de soirée. 3h30. Ouais, ouais. Et, et puis tu étais, étais, ouais. étais venu me parler. Et puis, euh, puis là, je me suis dit Oh yes, j'ai un fan. Quoi. <rire> un mais c'est vrai te que. Reconnaît. Mais ouais, alors ça, ça m'avait surpris, un gars qui me reconnaît. Parce que alors, euh, bah, voilà, on ne me voit pas généralement euh, quand, euh, quand j'écris, évidemment. Donc, euh, ouais, tu as, as reproduit le, reproduit le schéma. C'est beau, mais tu verras dans 10 ans que ça t'arrivera <rire> aussi.
1: Tu préfères couvrir un match de promotion d'Étoile Sport ou un match de play-out de Fribourg-Gotterran
2: euh, De play-out de Gotteron quand même, parce que, je crois, comme j'ai dit avant, c'est ce qui me passionne le plus. Mais euh, ouais, les promotions à Étoile Sport, ça doit quand même être quand même du lourd. J'imagine bien là, le, le petit coucher de soleil un peu sur la falaise et puis euh, la tireuse à bière dehors avec beaucoup de monde. En plus, dans le quartier là-bas, ils ont beaucoup de, beaucoup de public. Donc. Euh, je vais essayer de faire les deux. Mais c'est possible parce que ce n'est pas la même période. Donc euh, voilà, désolé, j'ai contré votre tu préfères.
1: Ton plus beau souvenir en tant que journaliste sportif
2: Je pense que c'était à la Coupe du Monde 2018 en Russie, euh, au moment de l'hymne euh, avant Suisse-Brésil, qui était aussi euh, une affiche de cette Coupe du Monde-là, pas seulement en 2022 et voilà là je m'étais dit ah mais c'est quand même quand même beau ce que tu peux faire ce, ce métier et puis euh, moi genre j'aime bien les hymnes aussi c'est un peu ce truc patriotique qui ressort et tout et euh, là j'avais j'avais quand même bien savouré peut-être je sais pas c'était peut-être le but à Shakiri aussi contre la Serbie à la 90, euh, 90e 92e où euh, je l'avais j'avais à peine eu le temps de l'apprécier parce qu'il fallait tout changer le texte et puis euh, c'était... Euh, et tu étais
1: en train de faire l'aigle en même temps. J'étais en train, <rire> évidemment, évidemment. Non, mais
2: on n'avait on 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 avait rien compris depuis les tribunes, en fait, parce qu'on on voit quand même moins bien les... Alors, on avait des images télé, certainement, avec un écran, mais c'était... Euh, on ne se rendait pas compte, enfin, c'est pas qu'on n'avait rien compris, mais on ne se rendait pas compte de l'ampleur que cette histoire allait avoir. Et... Euh, après, ça m'avait occupé tous les, tous les jours suivants. Mais ouais, magnifique souvenir que cette, cette Coupe du Monde en Russie. Et puis quand je me dis maintenant, c'est en Russie aussi, ça paraît fou. C'était il n'y a même, même pas cinq ans.
1: Et en tant que pigiste
2: Meilleur souvenir en tant que pigiste euh, La fête de l'EMS, ça, ça la vaut. <rire> euh, non, j'ai vécu des, des belles choses comme, euh, comme pigiste. Ah, une petite anecdote. Ça, c'était assez fou. D'ailleurs, c'est ce qui prouve qu'il faut commencer par le journalisme local à la broie. J'avais fait un reportage à un tournoi de beer pong auquel j'avais participé. Incroyable. Et je faisais les, les, les photos, euh, alors bien au début de la soirée, beaucoup moins après plus tard. Puis en fait, bah après, je, tu recevais, je sais plus, une petite centaine de francs. Ça dépendait du nombre de photos, de la longueur du texte. Puis en fait, ça m'avait payé ma soirée. Quoi. Puis c'était juste sortir, sortir l'appareil, faire des photos de mes potes. Donc euh, voilà, ça, c'était bon, pas du tout déontologique, ne faites pas ça chez vous. <rire>
1: Le plus bel article que tu as écrit et celui que tu aurais aimé écrire, je
2: sais pas si c'est le plus beau, mais c'est un des plus mémorables. C'était une interview d'Arnaud Del Courto euh, quand il était encore entraîneur de, de Davos et ils avaient complètement raté leur début de saison, c'était littéralement une semaine avant qu'ils se fassent virer. Et puis euh, je m'étais dit, je monte à, je monte à Davos, euh, bah j'étais à Zurich, je crois. Euh, euh, j'avais dormi à Zurich, je sais plus, j'avais. Ah oui, j'étais allé avec l'équipe de Suisse, bon bref, semaine d'avant, puis je m'étais dit, je monte vite le lundi à Davos, et euh, j'étais allé à l'improviste, et il n'avait pas du tout envie de me parler. J'avais dû méga insister, il me disait, tu ne pas prendre des joueurs et tout. Finalement, il avait dit, ok, il m'avait amené dans son bureau, et là, c'était les 45 minutes les plus folles de ma vie, genre, on avait parlé de tout et de rien. Il, était... ouais, il... il, répond... il... il répondait au début de manière très agressive, après, il s'est adouci, puis on avait eu un super moment. Et puis après, euh, il m'avait dit « Ok, pour l'interview, tu peux la publier, mais j'aimerais la relire avant qu'elle sorte. » J'ai dit « bon Ok, je lui ai envoyé toute l'interview en français. » Et après, il m'avait appelé. J'ai un numéro qui m'appelle, je ne connaissais pas, c'était Delcourto. Puis il me dit euh, « Je comprends rien, est-ce que tu peux me la traduire en allemand ?» j'étais là euh, « Ouais, ok, si tu veux. » Et ma copine de l'époque, ma à Zurich, euh, parlait mieux allemand que moi, donc elle m'avait aidé à traduire. Et on avait... Euh, on avait envoyé à Delcourto tu vois, ça devait pas être très très lisible quoi parce que même si tu parles un peu allemand, c'est pas la même chose. Puis il avait validé et puis ouais, après une semaine après, il s'était fait, fait virer quoi. Donc euh, je pense que je peux mettre dans mon palmarès dernier entraîneur à avoir <rire> euh, dernier journaliste à avoir interviewé euh, Del Courto avant avant sa fin de règne à Davos.
1: Euh, le joueur de Fribourg-Gottéron le plus pertinent aux interviews. Euh... <rire>
2: Un silence qui en dit long. Non, <rire> euh, non c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y en a quand même des, des, des joueurs intéressants. Euh, J'aime beaucoup parler avec Andrei Bikov qui, euh, je trouve, s'est ouvert au fil des années de manière exceptionnelle. Euh, parce que. Alors, c'était encore pire avant, je crois. Mais moi, que j'ai commencé en 2016, euh, il mettait vraiment les pieds au mur. Il voulait pas trop. Euh, enfin, il aimait pas trop ses interviews. Maintenant, il est devenu tellement joueur. Et puis il réfléchit, il va, il va en profondeur dans les, dans les analyses, dans les choses. Donc j'aime beaucoup, euh, beaucoup André. Mais il y en a d'autres qui sont, qui sont bien, mais il y en a d'autres qui sont moins bien. <rire> bon, souvent, On ils ne sont, sont pas fribourgeois, donc euh, je pense qu'ils n'ont pas <rire> écouté le podcast. <rire> André,
1: c'est vraiment le fil rouge de ce podcast. C'est vrai, vous en parlez Les... à chaque fois Bah, je... ouais, bah François Murit, il en avait parlé. Ouais. Ah oui, euh... il voulait qu'il marque... Euh, et Jobin euh... aussi, il en avait parlé. Jobin, il en avait parlé. Mmh. Puis, il nous envoie toujours un petit message, donc... Euh, ouais. ouais, ça fait plaisir. Ouais, ouais,
2: ouais quelle histoire avec, euh, <rire> avec cette prolongation de contrat et tout. Ça aussi, c'est un bon ouais. moment, un long moment de cette saison.
1: Tu préfères te déguiser en poulet avec un costard au bal de fin d'année du collège ou couvrir le ping-pong un dimanche matin <rire>
2: ouais, Ça dépend. Euh, le, le bal du collège, j'ai 30 ans et je débarque au bal du collège comme ça
1: en poulet. Ça, c'était pas une ref. Peut-être que c'était pas toi. Ouais, je savais pas. Okay, c était, c était... <rire> je me suis peut-être trompé. Il ouais. faut, faut toujours croiser tes sources, Romain. <rire> non, mais il était plus sûr, mais je me suis dit, euh, on va la passer, ça ci C'est oh, la... qui qui t'a donné cette info, si c'est pas disque C'est David euh, Coursilio.
2: Ah ouais, ok. Euh, non alors c'était pas moi ouais, il, a dû, il a dû confondre Mais euh, pff, par ouais. contre j'en ai une autre alors, ouais, pour rebondir
1: euh, tu préfères te coudre la main ah, ouais. à la couture en 5 ouais. primaire ouais, ouais, en et cinquième. tomber dans les pommes euh, ouais. ou couvrir le ping pong dans <rire> le monde, ça,
2: <rire> ça c'est une très bonne rêve je m'étais effectivement cousu un doigt quand euh, <rire> j'étais en ça devait... ouais c'était en 5 primaire très juste mais je ne crois pas que je suis tombé dans les pommes. J'avais pleuré par contre, évidemment, mais j'avais l'aiguille qui me traversait l'ongle. Euh, mais ça faisait, ça faisait pas très mal, c'était impressionnant. Et... Mais franchement, j'aime bien le ping-pong quand même. Je n'ai jamais couvert, mais j'aime bien jouer. Puis je n'ai pas de problème à me lever un dimanche, je travaille souvent le week-end. Donc euh, je crois que le, le, voilà, la petite partie de ponge le, le dimanche, c'est euh, mieux quand même que se, se remettre une aiguille dans le doigt. Quoi.
1: Et merci Edouard et Philippe pour les... les... Ah, Edouard Montero <rire> Ouais,
2: magnifique, big up.
1: <rire> si tu devais garder un seul joueur à Fribourg-Gotteron, d'accord,
2: mais en, en tant que journaliste ou bien en tant que euh, personne qui aime bien que Fribourg ait des bons résultats, d'accord, à choix, à choix. Euh, je sais pas, on pourrait garder Nathan Marchand parce que des fois il vient avec son chien à, à l'entraînement. Et puis, euh, enfin non, il a fait ça une fois. Je suis allé l'autre jour, euh, c'était pendant la préparation estivale. Et puis, il euh, y a son chien qui est venu. J'ai pu jouer un petit moment avec pendant que j'attendais des joueurs. Donc, c'était sympa. Mais pour euh, répondre euh, plus sérieusement à la question, je pense que si on garder Julien Sprunger le plus longtemps possible, parce que l'âme de ce, de ce club, et lui aussi, pour lui, ça fera un sacré, euh, sacré trou le jour où il partira. Parce que, euh, contrairement à Dubé, que j'ai un peu accompagné euh, en tant que journaliste, lui, c'était vraiment... Euh, alors, quand il a commencé, j'étais fan. Quoi. Enfin, ouais. euh, et on a aussi ma, ma relation avec lui. Enfin, je pas de relation avant, mais ça, ma manière de, de le voir, de le glorifier quand j'étais jeune, puis après, de, de le respecter, je dirais, comme journaliste. C'est, euh, voilà, Julien, c'est l'âme de Gotterrand, donc on, on le garde.
1: Puis, un joueur qui te ressemble le plus au niveau du caractère
2: euh... Peut-être Benoît Yecker, parce que je m'entends très bien avec Benoît. C'est quelqu'un d'assez calme et puis euh, en même temps, euh, il, il est un peu facétieux, il aime bien un peu faire des, des blagues. Et puis, euh, fait la, il faisait la chronique dans La Liberté pendant une année. Il avait été très bon d'ailleurs, magnifique. C'était un des meilleurs qu'on a eu ces dernières années. Et puis euh, bah, c'était chaque fois, il l'écrivait des fois lui-même et des fois, quand il n'avait pas le temps, il m'appelait. Puis je, je l'écrivais avec lui. Et puis on s'était vraiment bien entendus et puis ouais je pense qu'avec euh, avec Benoît j'aurais pas de problème à, à partir en vacances euh, on s'entendrait bien
1: tu préfères interviewer Cyril Ban ou te faire interviewer par Cyril Ban
2: euh, non j'ai bien aimé me faire euh, me faire interviewer franchement ça, ça me fait bizarre d'être dans cette euh, de cette position là c'est pas souvent qu'on a la la possibilité de de parler de, de soi en fait je fais souvent des podcasts mais quand même parlant de d'autres d'autres gens et euh, ouais c'est un un joli honneur que vous m'avez donné là, enfin rendu, en pouvant euh, voilà, juste parler de moi pendant une heure. Je pourrais faire entendre ça à mes, mes petits-enfants. Merde, je parle encore d'enfants. <rire> ah, ma copine va vraiment Décidément. se dire Il ouais, y a trop de signes envoyés. Mais euh, voilà, ça, ça laissera un, un souvenir. Et puis, euh, bah, je vous remercie de m'avoir laissé la, la possibilité de m'exprimer.
1: Avec plaisir. On a encore d'autres questions Oui, oui. faites. Est-ce que le podcast est plus compliqué à enregistrer avec la liberté c'était celui du lendemain du souper de boîte. <rire> vous,
2: vous étiez présent. Donc, euh, ouais, Romain, tu étais présent. Oui, J'étais là. Ouais, avant, avec, là. avec euh, David Dernay. Ouais. Euh, oui, 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 je l'appréhendais beaucoup parce que quand je me suis réveillé, c'était 11h30 je pense, puis on enregistrait à 13h. Puis voilà, ouais, vous pouvez imaginer que je n'étais pas, pas très frais, pas très vaillant. Mais euh, je me suis dit, tout va se jouer dans la première, euh, première sortie, la première phrase. Et puis euh, ouais, c'est comme euh, c'est comme au foot quoi.
1: Premier contrôle. Pre ouais,
2: premier contrôle, première passe, puis plat du pied sécurité, tac j'ai mis sur le côté, <rire> c'est passé tout seul et puis après finalement, ça allait plutôt bien. Pour l'anecdote, c'est plutôt Valentine qui enregistrait le podcast, qui, qui avait de la peine. Je crois qu'elle avait aussi la gueule de bois, puis elle a pris un café, un coca avant le début de l'enregistrement. Elle a juste, failli, ouais. elle a presque dû l'arrêter parce qu'elle était, qu elle bon était bon mal. Voilà, je la balance là.
1: Il y avait Pierre Salinas sur le côté, ouais, qui là, non, dansait non, toujours. Ouais, <rire> ouais,
2: ouais. Mais c'était un joli moment avec des harnais d'ailleurs. Euh, le, ouais, le résultat était, était plutôt bon par rapport à notre, notre état général.
1: Tu préfères avoir un Christian, un Christian Dubé énervé à l'interview ou une Patricia Morand, la chef des sports qui n'est pas satisfaite du travail accompli
2: Ah non, alors euh, je, prends, euh, je prends Christian Dubé quand même. C'est toujours, euh, toujours délicieux de l'avoir euh, à l'interview quand, quand il est énervé. En plus, avec le temps, tu, tu sais exactement où appuyer euh, pour vraiment qu'il qu sorte des, des dingueries, voilà, je leur dis une fois. Et puis tac, tu mets juste une, une, un petit coup d'aiguille et puis oh, il te sort des trucs. Mais euh, ben en même temps, il n'a jamais dit euh, arrêter de. Fin, il assume toujours ses propos, donc c'est pas comme si on le poussait à dire des choses qu'il ne voulait pas. Mais euh, non, non franchement, c'est ma passion d'avoir un
1: question du B à l'interview. Et du coup, la dernière question euh, l'expression journalistique que tu détestes le plus, dont tu en as le plus marre euh, alors, ouais,
2: j'utilisais beaucoup d'expressions quand j'étais plus jeune. Là, j'ai vraiment essayé de, de, de changer un peu mon style. Enfin, mon style, mon style a changé euh, au fil des années. J'en utilise plus beaucoup, mais il y en a beaucoup qui m'énervent maintenant, vraiment. Euh, ma série sur le gâteau, je, vraiment, je crois que j'ai dû l'utiliser une ou deux fois, mais... Euh, après, en fait, c'est quand tu arrives aussi un peu dans le métier où on dit, ouais, ça faut pas mettre la croisée des chemins, tu vois. Ça, Romain, c'est des titres qu'il faut pas faire, quoi. Il faut... C'est pas le
1: titre du premier épisode. C'est le titre du premier épisode. Ah oui. Gaëtan Jobin à la croisée des chemins non à la croisée des chemins,
2: c'est non. Mais pour le coup, il est à la croisée des chemins, donc je peux difficilement vous donner tort,
1: quoi. La passion aussi. Ouais, il y en
2: a peut-être d'autres qui vont me revenir, mais...
1: Une expression journalistique que un entraîneur ou un joueur te donne, puis quand il donne ça, tu dis « mais putain, il fait chier de donner cette expression, elle est nulle ». Ouais, bon, match après match, quoi. Voilà,
2: voilà. <rire> ça c'est la, la pire. Euh, non, il y en avait une qui m'énervait dernièrement, où je me suis dit que… Ah oui, euh, on... quand les, les joueurs disent euh, « on va tout donner », c'est un truc qui m'exaspère, ça va de soi, que tu vas <rire> donner ton maximum et que tu ne vas pas euh, faire, euh, faire exprès de de ne pas être bon et de ne pas patiner ou de ne pas courir. Donc, ouais, ça, ça va, on, on va tout donner, on va faire le maximum, mais évidemment, ça, part, ça, ça va de soi. Quoi. Mais bon, je suis devenu un peu aigri avec les années, je crois.
1: <rire> Comment tu juges les petites expressions latines que Romain met récemment dans ses articles Bah ouais je vois qu'il a bien suivi ses, ses cours, de, cours de latin. C'est la patte de François Muric. ouais bah oui, ouais, okay. j'ai réalisé
2: en fait, d'où venait, venait cette, cette passion du latin que tu avais que j'ai développé là, au fil des
1: derniers ouais, mois. Tu peux
2: nous sortir une petite... Euh...
1: Non, mais la préférée, c'est Peraspera Adastra, comme il nous avait dit. C'est ouais. quoi ça C'est Par les chemins ou Le jusqu'aux étoiles. Ah ouais Oui. Et celle-ci, je l'ai gardée dans ma tête. Il faudrait que j'en sorte deux, trois autres.
2: Ouais. Bah, oui, bah, j'attends tes prochaines... Euh... <rire> c'est toujours dur, j'ai l'impression
1: ou... de, de surprendre un peu... Euh... T'as l'impression de toujours écrire un peu la même chose. Ouais
2: alors ouais, ça c'est un enfin, syndrome. Je sais pas si tu oui. oui, oui. oui, oui. Ouais, c'est un syndrome. Surtout dans les fois dans les présentations de saison, ah, Présentation ouais. de ce qui est requête, je suis en train de faire un burn-out chaque fois que je dois en faire une parce que bon après il faut essayer d'amener. C'est aussi à nous d'amener un sujet plus un angle plus intéressant, mais c'est vrai que des fois quand tu prends équipe par équipe, c'est ah, les présentations de deuxième ligue de foot aussi. Ah. Ouais, C'est toujours pareil. Ah ouais, j'en peux plus. Tu dis <rire> les mêmes mots, tu t'écris 60 fois équipe, tu te dis je vais mettre une fois formation, mais personne dans la vie dit formation. Quoi. Ouais, on de... joue contre cette formation. <rire> la troupe de... Ouais, la troupe de... <rire>
1: ouais on a été inventifs. C'est clair. Bon, bah, on arrive à la fin de cet épisode, un... un épisode un peu plus long, mais bon, quand on met euh, ouais. trois journalistes autour de la table, ça ouais, parle un trop peu. trop parler. <rire> merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous à ce micro de Cyril Ban, c'était un grand plaisir. Mais merci à vous. Franchement, bravo pour ce que vous faites. C'était très intéressant. On a appris un peu plus sur toi, mais aussi sur les dessous du journaliste, euh, dessous du journaliste sportif, tout simplement. Puis on attend notre article dans les libertés. Sur euh, Cyril Ban Sur Cyril Ban, oui. Ouais,
2: bah, Peut-être faudrait attendre que vous ayez un, un invité. On peut, on peut fixer un invité prestigieux, puis si vous l'avez, on fait, le, on, on fait le, le sujet.
1: On attend euh, ton aide et tes contacts
2: alors, si vous arrivez à avoir Alain Berset à Cyril Ban, sachant qu'il a eu une grosse carrière d'athlète de, de 800 mètres, si vous avez Alain Berset à ce micro, tac, il y a l'article demain. On okay. oh, bah, va mettre en place. Nous, alors,
1: nous on pensait qu'avoir Pierre Chouvet, c'était suffisant pour <rire> avoir un article. Non. C'est ça,
2: viser les étoiles, justement, Adastra. Ouais. Ad Astra. ouais. On va s'arrêter là-dessus, c'est magnifique. <rire>
1: du coup, merci Marius pour euh, le Plaisir. podcast. Merci Pierre. Et puis, merci de nous avoir accueilli Salutations à toute euh, la team des sports ici à Liberté. Exactement. Merci les auditeurs. Et puis On à, On à se la prochaine. À très bientôt. Allez, ciao. ciao. Yeah. À le sport est en plein développement. Si
0: tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas une mec.